0: hola al norte podcast del norte yo soy fofo rivera también tenemos aquí ah qué tal en esta ocasión yo seré yo pollo también
1: ah
2: ah 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 vestrada ala man combo breaker caca caca combo breaker ahí cómo era el de mortal kombat el el monito que se asomaba toasty toasty ah vestrada toasty
1: <risa> Ay, güey. ¿Cómo era? Avaliti. Abelati. Abelati. <risa> Híjole, ya de aquí para abajo, eh.
2: No,
0: hombre, chavos. Friendship. No, aquí no funciona eso. No, aquí no, no. Veo que no funciona eso más. <risa> ¿Qué rollo? ¿Cómo andan?
2: Muy bien. Muy bien. Este semana eh, pesada. Porque subí de peso, no te creas. Oh. De aquí dijiste de aquí para abajo y tenía toda la razón.
1: Una disculpa ¿Eh? para la gente.
2: No, acá, no. aquí, somos sinceros.
1: <risa> así que, pero lo hablo. pensaría cualquiera menos de ti. Güa, así que sé que es mentira. Sí, <risa> eres la naí del grupo.
2: Lana, <risa> porque me gustan los güeritos. Oh, ok. Exacto. Exacto. O porque, porque te hacer... digo que te quedes en silencio cinco minutos y <ríe> acariciame. <ríe> ok, o porque quiero que me salves del olvido.
1: Me, me sorprende de grata manera que tengas tu conocimiento rebelde tan. Fresco. No, creo que sí, hemos hablado aquí. O sea, rebelde.
2: rebelde. Sí, Marco, te marcó. Sí,
1: sí, te tocó, pero también.
2: No, o sea, me acuerdo, eh, trivia Norcastera Yo llegaba de, en ese tiempo estaba en la escuela, en la universidad, entonces tenía unas clases, una, una clase o dos en la tarde y luego llegaba a la casa y mis sobrinos lo estaban viendo porque estaban en la mera edad de la punzada. Mis sobrinos. Ajá, ellos guiño, dos. Guiño. Sí, sí. Entonces llegaba y lo qué qué rollo y estaba pues ahí que tú Anaí, que que tú Mía, que tú Roberta. El sobrino ¿Qué? estaba viendo fútbol y lo ave. Quítate,
1: quítate que a rebelde.
2: No, no, sí. y pues eso era.
1: No manches. Yo tengo que confesar, no sé si ya ya lo hemos contado antes, bueno, ya lo he contado antes, pero yo tuve la fortuna, el privilegio de verlos en de amar. Ah. También. <risa> Fue un concertitch de Rebelde. Ajá. Me llevaron <risa> Ay, sí, eh, eh, Ay. Eh, Me llevaron, me lle o sea, no fue con engaños porque ni siquiera pregunté dónde iba, pero pasaron por mí. Llegamos a la plaza, a la extinta plaza de toros, en Ciudad Juárez. Ajá. Y la me dice: Te compré un boleto para entrar a ver rebelde. Y yo, bueno. no, Mera,
2: no fue con mucha eh, insistencia, ¿verdad? se pollo, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Digo,
1: no fue premeditado. Simplemente ya estaba ahí. Eh, ella había pasado por mí. Era complicado haberme negado o haberme puesto pendejo. Porque eran tiempos pre-Uber. Sí, pollo, lo que, lo que te haga sentir mejor. Ahora, ¿cómo explico que ya traía la playa
2: de Rebelde? No lo sé. Eh, no, pero yo me di cuenta la... que ya era, era fan de Rebelde, pero ya o sea, a esta edad. De grande. Sí, o sea, ya cuando me sé todas las canciones, todos los hits dije, ah, no, pues sí, sí sí era sí. fan de revés.
0: porque ¿Por me sé la coreografía?
2: Sí. Porque tengo el tatuaje de Mia coluche, Sí. Ok. ¿Por no puedo ser una persona normal? ¿Qué, no, qué difícil es ser yo. Al comando, oh, se me olvidó. Fíjate que y me así como fallé. Fan. Qué difícil es ser yo. <risa> dije cuando me dije qué difícil es ser yo, es cuando me di cuenta que era Qué porque... buen Sí. tu Fofo, no
1: te tocó rebelde, ¿verdad? ya estabas.
2: No, ah,
0: ya no, andaba ya. en vértigo. Sí.
2: <risa>
1: A mí,
0: vértigo. No, eso ya ha pasado, güey.
1: Ya había pasado. O sea, no, Fofo, ya está cotizando ahí en el. Ya está cotizando me tocó en el. La, ave, ave,
0: ave. <risa> 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 ya me tenía su guita rosa. Tocó la, la ley del de... 97, güey. Sí, wey, no sé, ya, ave. ya. <risa> <Chale>. <risa> sí, no, no, no. No, este... Sí, no, no fui fan, güey. De hecho, que como les he dicho, yo sé que van a decir que cómo juego con eso, pero honestamente no me tocó, güey. No fue mi... No era algo que yo hubiera visto, güey, porque era en México, güey. No veía televisión mexicana, güey. ¡Qué mamón, güey! Ya siempre lo he dicho, nunca lo he negado. La Netflix. O sea, discúlpenme, pero...
1: En mi casa nomás... La, la canal, el canal mexicano estaba bloqueado. Wey.
0: No, no estaba bloqueado. No llegaba aquí. Wey. El canal 2, mamón. No, wey, no llegaba. <ríe> el único canal que se ve en todo el país no llegaba. <ríe> pues no, wey, porque tenía antena parabólica. Wey.
1: Wey, el canal 2 atravesaba montañas <ríe> como un granito
2: de mostaza.
0: Ok. Ay, güey, ya me tajiste la canción, a la mente.
2: Deberías de tener fe, fofo. Cállate, Ay, maldita wey. sea, güey, contigo. mira nada, para que se te quite esa canción de la cabeza, les traigo una sorpresa. No se los platiqué ahorita en el precopeo, pero si entran a partir del episodio 320 a la página en border.fm, diagonal norcas. Van a poder dejar su comentario, pero tiene jiridilla. Logré enlazar los comentarios de una forma que estén en el fe diverso. Quiere decir oh. que en eh, nuestra cuenta de Mastodon, si usted le da reply, se va a ver reflejado el comentario en el episodio en la página. ¡Oh my gosh! Entonces, nosotros no, 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 no tenemos los comentarios, no tiene que crear una cuenta, no tiene que meter su. sino simplemente eh, conteste el, el post en la cuenta de Mastodon. Algo ahí, ¿ah? Y se va a ver reflejado ahí en, en, el, en la página del episodio. Entonces, pues, eh, nos pueden hacer llegar sus comentarios en la cuenta de. arroba norcast arroba mastodon.social o entran a border.fm diagonal norcas o norcas.com y eh, ahí está un link a nuestra cuenta de Mastodon y pueden ustedes dejarnos su comentario. Oh my God. Entonces, digo, ahorita están en prueba. Tampoco vayan a poner ahí cosas peladas. No, no, por favor pongan cosas peladas. Pero aparte, pues los podemos... Eliminar, o sea, hay una forma de, de, de moderar <risa> los comentarios. Ah, no. Sí, aquí a diferencia de otras plataformas. Aquí no vamos a bloquear sí tenemos, a nadie. Aquí sí tenemos forma de moderar comentarios <risa> Ay, y van a estar a prueba. Entonces, en la página del Nordcast está el icono de Mastodon. Es el que está enseguida de Facebook. Es moradito. Entonces le da clic ahí y puede seguirnos en la cuenta de Mastodon y puede dejarnos un comentario. No necesita ni siquiera seguirnos. Nada más deja su comentario en el post y ya. De preferencia si le caemos bien, mejor. Sí, si le caemos mal, pues mándenos un correo a <risa> Donde no se Sí, <risa> o entre ahí en, la, en el enlace de contacto del, de la página de Border y seleccione Norcast. y pues ahí nos puede decir todas las groserías que usted quiera o la clásica, arroba Gil Beltrán <risa> en cualquier plataforma sí. <risa> así es, entonces esa es la novedad de la semana que los comentarios están en el diverso digo para estar a, a, a Doc con lo que uh -huh. profesamos profeso pues, la verdad, aquí mis compañeros ¿no? <risa> son amos y maestros de, del señor Elon Musk así de hecho
1: te iba a comentar que lastimosamente tendremos que cambiar el pájaro por la X <risa>
0: <risa> Ok eh, sí, Aquí lo yo primero Ah, oh, sí. sí
2: cierto, ¿verdad? ¿El icono? Sí No me acordaba ah, Eso es un momento triste en la historia, pero Sí, lo voy a guardar en mi corazón <risa> Nada más, porque eso va a dejar de existir Bueno, Tash
1: Bueno, es el genérico, sí. Siempre va a ser Twitter.
2: Pues sí, de hecho ahora se le dice Twitter, pues es lo que tú usabas antes. Es que me preguntó
0: la otra vez, Pollo, ¿cómo le vas a decir a lo que haces ahí, güey? ¿Vas a tuitear? No, ¿vas a... ¿Exear? ¿Exear?
1: Yo que voy a tuitear.
2: Ajá, o si... Twitter.
1: ¿Chitear? ¿Chitear? ¿Vas a Ahora tiene más sentido el
2: sex No. Oh. <risa> Pero en cuestión de, digo, aquí somos expertos en marketing y sí, si, <risa> o sea, o sea, si la marca X está muy mal para cualquier cosa, o sea, no puedes ser verbo, no puedes decir no, nada que no, eres no. ex cero. <coughs> eres un sustantivo. Sí, entonces está, o sea, güey, dijeron... pero estaba ahí. <risa> X es, es sustantivo no, <risa> no es verbo. Cuando le dijeron a Elon Musk, "No uses la X, está mejor usar PayPal o o sea, el como nombre de marca." Tenían razón.
1: <risa> es que es una estupidez por donde lo veas, pero bueno. ¿quién no, nosotros no,
2: claramente no tenemos 40 billones de dólares para tirarlos a la basura. Exactamente, por eso nuestros comentarios están en el Fediverso. en más todo. <risa> más todo. <risa> No, incluso cualquier pl otra plataforma que pueda hacerle un comentario a Mastodon, que se pueda comunicar con Mastodon, con eso. Como
1: el cielo azul, ¿verdad?
2: Eh, ah, no, ellos no son. No, ellos no, no son parte Threads, de. En un futuro eh, hay otra que se llama Pleroma, eh, Pixel Fed, tal mejor. Ah. Threads está tardando muchísimo en ponerse al sí, caray. Sí, caray. Sí.
1: Está perdiendo el impulso inicial que tuvo y
2: recuperar un momentum está cabrón. Sí. Hay estadísticas que demuestran que si sí, la baja de usuarios está menos de la mitad. Tú, de, de,
1: al momento que leí una nota, 70 millones de, de usuarios inactivos
2: ya. Sí, ¿y de los 100 sí. que oh. pudieran tener, no, pues entonces Ajá. es el 70 más o menos, arriba sí, del 60. Es un chingo. Sí, caray. Todo no. mundo tiene cuenta, pero
1: llena de la usa. Eh. Y lastimosamente, lo que significa eso es que. Regresaron a Twitter. Sí. A uh, ex ah. Twixter. Twixter. Ah. Twixter. me gusta. Ah.
0: ¿Twixter? No. Twixter. Oye, qué bueno que no quiere comprar uh, YouTube, güey. Capaz de que le iba a poner X videos o algo así. <risa> Hay una cuenta de Twitter que se llama
2: Twitter Videos. <risa> que no okay. se han atrevido a cambiarle el nombre. X videos
1: tiene futuro suena que va a ser una una página con con buen tráfico
2: sí le veo buen marketing a esa página
1: educativa yo creo va a ser
2: sí ahí se puede ver como cosas como por ejemplo peleas de box cuando le ponen una golpiza a alguien oh sí <risa> Ahí salen primero, cosas así. Bueno, fuera los debates. Hay un debate del, del Master Muñoz <ríe> sí. que la habían subido. Ah, exactamente. <ríe> que califica
1: perfectamente para estar en este tipo de plataformas.
2: Ahí sí la X sí funciona.
1: Hubo un partido de México contra Chile de donde hubo un marcador de 7 a 1. <ríe> sí, es cierto. Partidos de fútbol. Chile. pues Chile en el X-Video sí fue subido
0: oigan pues estoy viendo que alguien nos dejó un comentario en la página hace unos 10 días no sé si lo llegan a ver y quiero <risa> comentar que me de, llama la atención pues creo que es spam o alguien me lo puso porque no viene ni quien lo puso <risa> pero que cura Resulta que ahora Total Play va a, va, vas a poder pedir comida por Total Play.
2: ¿Vas a poder
0: qué? Pe pedir comida por Total Play. Ah, ok. Ajá, así. Ah, ¿Con tu código das? o como? No, 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 no. O sea, <risa> a, así viene, güey. O sea, es el spam de eso y estoy abriendo el link. Y es, el, es la página de Total Play, pero te está diciendo, no, servicio de envidia de comida para clientes de Total Play. En okay. la aplicación vas a abrirla y te va a salir así como que lugares que tienen comida para que no te sal tengas que salir. Así que si es un fin de semana y te a gusto, pues, qué pex, qué cura, güey, o sea, qué random, güey. Así como HBO te va a enviar palomitas a tu casa. Güey, what the fuck?
1: Bueno, no sé sea, que eras un purista de las palomitas. Wow, ok. Yo sí la recibo con mucho gusto de parte de Total Play. Es más, si quiere promocionarse, como lo hizo sutilmente en este,
0: en este episodio. Sí. Ya le salió. Ya, ya, ya vamos a cobrarle ese total. Gracias por eso.
1: <risa> Digo, fue totalmente tu voluntad.
0: Sí, yo, yo lo leí porque me llamó la atención, pero está bien.
1: Hacer, hacerles publicidad, pero está bien.
0: Está bien. Ahí espero mi, mi giga de velocidad.
2: Ah, no, pues una comidita, ¿no?
0: <risa> el mínimo. Ay. Eh... Aquí somos amantes del, de, de la fe de ratas ah. y de los follow-ups. Así que, a ver, ¿tienes algún follow que tengas que dar? Ah, <risa> sí, es cierto.
2: <risa> Les voy a dar mi follow-up. Eh, ¿Se acuerdan del LK99? Ese ah, sí. superconductor revolucionario es el, que iba a cambiar el mundo.
0: El cyborg contra Kalki. Pues Katerina no Goku, es cierto.
2: No, no existe.
0: <risa> ah, y aquí te emocionaste todo
2: sí, no, pero también les había dicho que pues, necesitaban comprobarlo, o sea que es, o sea que todavía ha sido el hype de uh, de Twitter Ajá. todavía todo se había salido de las manos dado al hype de, pues incluso hasta falsos científicos tuiteros, o sea nomás son científicos de Twitter, ¿sabes? que tienen su canal de YouTube y querían replicar algo. Pero no, pues ya los, los de verdad se pusieron a... O sea, los de verdad ya dejaron Twitter, la mayoría. Eh, como el 42% según nature.com. Eh, contactó a 170 mil científicos y nomás les contestaron como 92 mil. De los cuales el 42% ya se había salido de otra red. Y pues eh, el LK99, para los que no escucharon ese episodio, era un. Fue un paper que salió de Corea, de científicos coreanos que habían. Que ellos eh, aseguraban que habían encontrado un superconductor que eh, se podía utilizar a temperatura y presión de ambiente. Esto iba a poder revolucionar el, todo el mundo, pero las pruebas que se habían estado haciendo eran con el, este elemento, este, pero este no es pues no es elemento ese con este esta composición química pero tenía ciertas impurezas que contenía cobre entonces científicos de verdad lograron quitar todas las impurezas y dejar el cristal solo y pues claro que no funciona como o sea lo que a, ellos creían que hacía los que ellos dicen que hacía que levitara este material es las impurezas que contenían cobre entonces, disregard olvídense de todo lo que dije en el episodio aquel y siguen con su vida normal <ríe> no fue cierto híjole wey nos habíamos hecho ilusiones Sí, todo iba a cambiar, íbamos a tener así la utopía, iba, iba a revolucionar todo, pero todavía no estamos preparados para esa plática <ríe> Sabes que me emocionaba más de todos los posibles escenarios Que el celular no se calenta. Sí. Sí, o sea, ya, ya no, ya o sea, el problema ahorita con los que conductores, es que es uno de ellos es el cobre, es de que al pasar la electricidad se calienta. Entonces, con este material, eh, se suponía que no se iba a calentar porque iba a pasar la electricidad limpia. Entonces la iba a mandar de punto A a punto B sin eh, ningún problema, al 100% sin ningún, sin dejar. calor en su recorrido que es lo que pasa ahorita así que pues, sigue poniendo yo tengo que a veces poner el teléfono en en, un ¿El, ve el, en el ventiladorcito un ratito <risa> porque me avisa que, es, que no puede seguir la carga porque está caliente yo lo he metido al refri
1: pues sí, solamente para que baje de temperatura y luego ya sigues cargando no sé qué
2: tan bueno sea pero <risa> bueno pues ¿sí sigue funcionando meterlo sí, en una ziploc un... ¿Por si explota? No, para que no agarren los olores del refri. de ah,
1: <risa> hecho lo pongo con bicarbonato el alrededor. Sí.
2: <risa> en, <Ay>.
1: en arroz. <risa> no, lo, es, que, es que hay humedad en el refri. Entonces. Sí. Lo, lo bueno es que no tardar mucho en... en echarlo para atrás.
2: No, o sea, sí para la velocidad de internet y de redes sociales. pero los científicos, o sea, necesitaban hacer pruebas en, y los científicos de Twitter lo estaban haciendo así súper rápido, sí, súper, y, y sin no, método científico, exactamente, puro. exactamente, o sea, sin
1: el método correcto. Ajá. Es que luego pasa, digo, lamentablemente eso de los papers falsos o truqueados se hacen un desmadre y, y el caso más famoso fue el el de las vacunas y los científicos Han invertido demasiado tiempo en poder corroborar que desmentir ese paper.
2: Sí, se pierde tiempo y recursos. Ajá, se
1: pierde tiempo y recursos en demostrar algo que ya estaba demostrado, nada más porque un pendejo subió un paper truqueado.
2: Sí, o un Twitter, un tweet o un ex.
1: Pero ahí todavía te podría decir, bueno, Pues es más pendejo el pendejo que lo sigue que el que lo escribió. Pero aquí Oye. tiene como esa validez de un paper científico que en teoría debe, debe tener cierto escrutinio para poder ser publicado. Y la realidad es que no. O sea, tú puedes publicarlo y ya después
2: se encargarán en tirártelo. Sí, eh, hay ciertas publicaciones que sí te piden que esté corroborado. Pero en esta que lo subieron, que es como Arbix se llama... Eh, puedes subir prácticamente lo que quieras. Entonces, pues eh, se subió. Y pues no sé qué les vaya a pasar a la carrera de los científicos coreanos que, que subieron esto. Y pues igual y nada. Ellos subieron lo que, lo que vieron. No estaba corroborado, pero. arxiv se llama, arxip org Pero también sí. lo podemos subir aquí al Norcas.com y ya. Bueno. Uh, pues sí.
0: Ah, a ver, pollo, vamos a dar una vuelta aquí de 360 porque quiero que tú me hables sobre 360. Sí, en cero. güey. Oigan, eh... lo del follow up. Sí, güey, a ver, pollo. LK98. El follow a 98. No, uh, quiero que AVE, no tú, pollo, AVE, porque esto es un tema, rap, un tema bueno, AVE, neta. No sé por qué te lo quieres, qué oh, oh, quieres privarme de esa información. ¿Qué está pasando con Apple y Disney, güey? Ah, nada más
2: salió, pues ahí hay rumores de que son se rumores, pudiera, son rumores. o sea, de que le convendría a Apple comprar
0: Disney. Ah, ok, no es como que se ande hablando. Es oh,
2: que, sí. pues a veces los rumores salen y luego resulta que sí, o sea, salen por algo. pero pues es el rumor de que Apple le conviene tiene el dinero, tiene como 62 mil millones de dólares en cash así para aventárselos en la cara a Disney pero luego empecé a leer las discusiones que decían bueno y qué va a hacer Apple con parques o sea y con una línea de cruceros ¿saben? ¿diversificar? sí pero pues es perder el, o sea La no, línea, porque ¿sabes? te
1: quedas, o sea, se queda como lo que es Disney. Disney es dueña de 35 mil cosas que no se llaman Disney. Sí. Dejarías a Disney siendo Disney,
2: pero le perteneces a Apple. Sí, lo que, quiere, lo que dicen es de que a lo mejor Disney no se vende, no vendería la parte de entretenimiento, porque no le conviene, entonces vendería todo el paquete junto, pero a Apple le conviene el paquete de entretenimiento. Porque ahora. En su reporte de ganancias, lo que, en lo que más le deja son sus servicios. Que uno de sus servicios es Apple TV Plus. <ríe> Curiosamente. Entonces, se dicen, pues es que podría ser la mancuerna ideal. Pero también Apple no hace compras de ese tipo. Lo que hace Apple es que compra empresas pequeñas. Muchas, pero pequeñas. No una grande. Porque... pues es, o sea, se mantiene más bajo en el radar. Por ejemplo, compró una empresa que hacía procesadores y luego cinco años después sacan su procesador ellos. O hace tiempo compró una empresa que hacía modems de teléfono. Todavía no sale un modem de teléfono, pero pues al rato. Y luego compró una empresa que hacía mm, metales. Entonces utiliza esa empresa para hacer los metales de, su, de sus iPhone o ¿no? nuevas formas de... De crear metales, etcétera. Entonces, pues, la parte de entretenimiento sí le convendría comprarla, pero Disney no la vendería porque pues, le cortas mucho pastel. Mm. Pero, ¿ustedes, cómo verían un matrimonio como esos? Pues yo dice que sí. Yo bueno,
1: creo padre. que. Sí, es que yo creo que son las dos empresas perfectas para unirse. Apple cuida todo, así que sea bonito y le, no sé. Sin tanto problema, sin tanto drama, sin tanto políticamente incorrecto. Y Disney está así diseñado de esa manera.
2: Sí, o sea, culturalmente sí hacen match. Sí, o sea, es, los dos son helados de vainilla. <risa> <risa>
1: <risa> y nada dos pegarías.
0: Sí. Naquíes. Ah, no quieres. No
1: este, pero, o sea, sí le vería.
0: mucho
2: futuro si Apple se hiciera dueña de Disney sí, o sea estaba viendo unos datos curiosos de Disney que solo tiene como cuatro Disneyland en Los Ángeles, solo tiene cuatro conserjes para el baño porque y, o sea, se dedican nada más a limpiar los baños porque todo el cast tiene que ser responsable de basura okay. Simon. <ríe> y luego que siempre se la pasan pintando O sea, en la noche pintan cualquier cosa que se vea. Entonces sí es muy tipo Apple esco. ¿no? Así de, de ese tipo de sí, detalles.
0: cultura de limpieza. Ajá. Pero, pues, quién sabe, en una de esas. Quién sabe. Ok, gracias por la rata, porque así me tenía con pendiente. Yo,
1: yo sí le haría. Sí, 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 sí lo vería muy chingón.
0: Y creo que sí. Apple le podría meter mucha tecnología a
2: los parques. Pues el área de engineering es o sea, tremenda, la de los ingenieros, de los sí, o sea, no de parques, sino de, en cuestión de tecnología de research and development, está cañona. Fue lo que, los que crearon mucha tecnología que ahora utilizamos así, bien, bien sencilla. Pero la, una de las más recientes es el, el robot. Pues sí, es un robot que, que hace las piruetas en el aire, vestido de Spider-Man. Para no poner este, personas en riesgo. Y me ha, me ha tocado verlo. Y sí, o sea, sí está impresionante. O sea, se brinca entre techos de edificios. Y pues sí, parece un humano. <risa> ah, perro, me ha tocado verlo. Sí, sí, me ha tocado. Entonces sí, está chido. Y pues, mucha tecnología que está en los parques. Por ejemplo, la... pues todos los animatronics, ándale, animatronics era el nombre, no robot. <risa> los, los animatronics y tecnología este pues para el streaming y cositas eh, que utilizan ellos mismos en los parques salen de ahí mismo de su equipo de ingeniería. Entonces, pues sí sí le meterían mucha mucha tecnología más. Y se quedarían con todo el contenido.
1: Es que eso estaría bien perrote. Apple TV sí. Plus, Disney Plus, Merch ahí. Ojo. Sí, estaría muy perrón.
2: No, yo creo que lo dejarían como los Beats, ¿no? Uh, ah, que es la compra más grande que ha hecho... Simón, Que son como 5 mil millones. Les costó. O 4 mil millones, una cosa así. Una compañía chiquita. Sí. Es de la que más les ha costado. Y pues se mantiene al margen, porque incluso... Los eh, audífonos Beats funcionan en Android Y tienen USB-C O sea, no se rigen al 100% por, por Apple Como que sí son in, medio independientes
1: eh. Y cabe recordar que uh, Disney antes de la llegada de Bob, Bob Iger La primera vez Cuando era buena onda eh. Eh, Estuvo a punto de ser vendida a Comcast Ok sí, Nada más que llegó Bob y lo rescató Y no tuvieron la nice. necesidad pero Disney no es, o sea, a pesar de ser el monstruo que vemos, ya está dos o tres veces cerca de, de, de venderse. Lo cual
2: pues, pues es que con dinero. Uh,
1: sí, es que ese es el pedo, o sea, no, como dices, no, no hay saciedad. Los shareholders son
2: insaciables, los desgraciados. Pues lo que le pasó a Toys R Us, La hicieron quebrar para, para pagarle a los, a los shareholders. Ajá. O sea, no importa que se pierda todo, entonces nos pagues la mesa de Twitter. Directiva. La vendieron porque el precio era impresionante. No iban a conseguir un mejor comprador y les valió gorro la empresa. O sea, la vendieron. Ay, quédense con ella.
1: Tú, no, es que también tiraron el bluff y los o sea, dijeron ¿qué? nos estás ofreciendo un sobreprecio por un pinche chiste de 420. Perfecto.
2: <risa> Vende sí, para sí. acá. Ajá, o sea, incluso a demanda iban a llevárselo, pero... Y, y si no quería comprarlo, de todas maneras tenía que pagar un billón de dólares, mil millones de dólares. ¿Y le iban a vender? Ajá, aparte. <risa> Así que, mientras haya dinero, está la posibilidad. Susico,
0: chino dinero. Sale. Ok. Oye, <coughs> perdón que les interrumpa, pero... Quiero saber qué está pasando ahorita En México o por qué hay un mexicano en, en tu mente ahorita porque estás pensando en un mexicano, ¿acaso se le antojan unos chiquenagues? Uh -huh.
2: uh,
0: <risa> no creo.
1: Y Rip a los chavitos esos. Uh -huh. Sí está muy triste, perdió 5 millones de followers en Instagram, cancelaciones de conciertos y todo, pero bueno. ¿Quién soy yo para, para defenderlos y o atacarlos? Nadie. Okay. Uh, está muy ambiguo que digas que estoy pensando en un mexicano porque estoy pensando en más de un mexicano. Pero en este caso vamos a centrarnos en el mexicano que salió del planeta Tierra. El que lo logró. El desgraciado hijo de P que lo logró. Ok. La historia de... José Hernández. Nuestro único. Híjole, aquí. Ya salió una chica. A un vuelo suborbital con Blue Origin. Y está muy chido y todo. Se reconoce, se aplaude. Pero eso es ser un pasajero. En una montaña rusa muy grandota. Porque sube, llega al, a la subórbita y cae. José Hernández en realidad. Salió del planeta Tierra, abandonó la línea Karaman, que son 100 kilómetros, y llegó a trabajar a la Estación Espacial Internacional. Y la neta, sí está bien chingón. Y ahora Amazon Prime nos va a deleitar con lo que viene siendo su película, interpretada por nada más que nuestro homeboy, Michael Peña. El verdadero héroe de toda la franquicia de Avengers. Debió haber estado ahí. Avengers Endgame. Todo el mundo lo, lo pedimos. necesitaba un recap por el personaje de Michael Peña. No nos escucharon. Les valió madre. Pero no hay problema. Ahora tiene su redención. Va a tener su película autobiográfica de José Hernández, el ingeniero astronauta que logró llegar al espacio. Y la neta sí está muy chida. Lo, lo que bueno la historia de este güey es muy interesante. Es literal un dreamer que llegó a trabajar al, al campo de, de inmigrante y de literal le chingó toda la vida hasta conquistar el espacio. Es una película que va a estar a partir del 15 de septiembre en Amazon Prime Video. Y, haciéndole al fofo, eh, va a estar dirigida por Alejandra Márquez Abella, quizás mejor conocida por Las Niñas Bien, Que no ¿Qué? es lo mismo que las niñas mal. No. <risa> la, es, es la de lo ¿no? De Khan, ¿no? Exactamente. Ah. <risa> y también eh, dirigió varios eh, episodios de Narcos México. Entonces, okay. entre otras grandes cosas, lo cual garantiza que va a estar, va a ser una muy buena película. El, el tráiler lo pueden encontrar ya en Internet o en Amazon Prime Video y pinta a que va a ser. Cuando menos inspiracional y pues muy mexicana, 15 de septiembre casual la inauguración del estreno. ¿Podrías repetir el nombre del del ¿De astronauta? Sí, no de la peli. Ah, la película se llama A Million Miles, A Million Miles Away, sí. un millón de millas lejos, afuera. <risa> lejos. <risa> Te para... lejos un millón de millas. Inspirada en la historia de José Hernández, el primer astronauta de origen mexicano.
0: Nice. Ok.
1: Está, está muy parada. ¿eh? Sí, sí, recomiendo, si tienen chancecita, Póngansela a, a toda la familia. 100% familiar. Comiño, comiño. Y Michael Peña, güey. Michael Peña es
2: tesoro nacional, güey. Sí, no tiene pierde, ¿verdad? Sí, güey. Lo veo no, y me no. da risa, no sé por qué, pero. <risa> ah. <risa> o sea, como que me inspira así que ay, va a estar chido.
1: Es como ese. O sea, es, es seguro, güey. Lo ves y dices, la movie no va a estar mala. Sí, es como el cochiloco. Aunque sea mala, está chida. Aunque sea mala, su, su parte va a estar chingón. Ajá. Y este, pues está chida porque es literal, es el protagónico. Entonces, también por Michael Peña me da mucho gusto. Sí, <risa> sí está
0: Oye. chido. Oye, eh. Algo que quiero platicar ahorita que estábamos hablando de las redes sociales. Nada más quiero comentarte. Me acordé de que el señor Musk tuvo una tontería que le salió esta semana. Entre tantas. Pero una que salió y que se hizo famosa en, en la internet. Es el hecho de que el güey había dicho que iba a quitar el botón de, de bloquear. No sé si escucharon eso. sí. Pues bueno, los que no lo escucharon resulta que el señor se le ocurrió decir ¿saben qué? Voy a quitar el botón de bloquear y nomás vas a poder bloquear creo que había dicho como que bloquear un DM o algo así Ajá. y y, y bloquear lo demás si tenías tu tu checkmark, o sea si pagabas por hacer por hacerte pues, pagabas el premium pues Y así de que y estuvo muy gracioso porque fue de que le pusieron una barba en su carota en tres segundos. Y eso se cargó las mismas uh, compañías de teléfono, de creadoras de teléfonos. Me refiero a iPhone y a Android. Dijeron así de que, ¿sabes qué, güey? Nuestras leyes, nuestras reglas dicen específicamente. Toda red social que se suba a nuestras plataformas tiene que tener la opción de bloquear usuarios. Punto. Y fue así de que. Ah. Perdón. <risa> o sea, fue bien padre porque sí hizo mucho ruido y se lo mataban así de que pum. Ya, no, no es cierto. No, no va a pasar nada, no se preocupen. Estuvo bien chido. O sea.
2: ¿Quién lo iba a pensar? Que <risa> Google y Apple nos iban a salvar. Ándale. No
1: Pero, manches. ¿realmente creen que el vato no sabía?
0: Realmente no. Ay, pues es, es que, que he hecho, no.
2: tampoco sabía que no podía quitar el letrero de su edificio, güey. <ríe> ¿Sabes? O sea, es que creo que lo sobrevaloramos mucho y fue puro bluff. ¿O lo subestimamos
1: demasiado? Sí.
2: O sea... Creo Una que nos vendió alguien que, pues sí, o sea, sí tiene algún conocimiento ahí chidillo, pero...
1: Porque, uh, digo, esa estupidez nos está haciendo hablar de él. Otra vez.
2: Pues sí, pero no nos está haciendo comprar su servicio. <risa> <risa> eh, que es lo que él quiere, ¿no? No o sea, sé,
0: güey.
1: No sé, es que Twitter es el la yedra de siete cabezas Sí, nada, no, no se puede morir. ¿no? Le cortas una y le salen dos, güey. Uh, Entonces siento que es indestructible,
2: literal. Nah, sí, sí. Yo ah, siento sí. que estamos ya muy cerquita. Pero aún ¿cuántos, le falta?
1: ¿cuántos años hemos dicho esto? Que Twitter está a punto de morir y... O sea, este güey pues sí. ha he hecho cosas muy estúpidas para destruir Twitter y no ha funcionado.
2: <risa> no le salen.
1: <risa> no, no le salen.
2: Qué mala onda. Sí, pero. No Medio sad. Otro intento fallido más, honestamente.
1: Hay algo que también está medio sad y quería traerlo a colación. Mira, de ustedes... mí no vas a estar hablando. ¿sí? No, no, eso no es medio, es completamente sad. <risa> <risa> Pero esto es como más del perfil de Fofo, que es completamente musical. Y es que Spotify eh, está teniendo problemas con los podcasts que suben White Noise nada más. ¿What? Ajá, así de raro que suena, es realidad. Aparentemente el algoritmo de Spotify está empujando, bueno empuja más contenido que solamente es música y no palabras. Uh -huh. okay. Shocker, por eso no, no pegan los podcasts y terminan con con este exclusividades. Pero <risa> este <Así> va, <risa> está bien, está bien cagado porque digo, no es sorpresa, mucha gente utiliza puros audios de que las olas, que la lluvia, que los relámpagos, no sé, cualquier cosita así para relajarse. Y es música o sonidos que se escuchan y tienen muchas horas de reproducción, uh -huh. pero ella <risa> está muy cagado. Se empezó a volver popular que gente subiera white noise. No tiene copyright, lo puede subir cualquiera, y el algoritmo lo empujaba sobre otro contenido, lo cual dejaba revenues en ads promedio de 18 mil dólares por mes a los que lo, a los que lo subían.
2: Ay, nosotros perdiendo dinero aquí. <risa> sí,
1: güey. Oh, Tontos. <risa> Spotify uh. no consideró que fuera un problema hasta que él tenía ya un revenue de perdido de 38 millones de dólares. Psh. Y los vatos decidieron: No, ¿saben qué? Vamos a cancelar el white noise. Intentaron cancelar el white noise, pero eh, fue imposible. Siempre va a haber alguien que lo vaya a subir porque no hay manera de, de poderlo controlar aparentemente. ¿Quién ok. No a... Y ya se dieron, se dieron por vencidos. O sea. ¿Y van a seguir pagando? Es que no hay manera de que no. La oh. gente escucha el, el comercial durante
2: el white noise y cobran. Ah, pues sí. Pues, pues, su único problema es algori del algoritmo.
1: Que ajá, se los pone que...
2: arriba de otro contenido. Que le da preferencia le, le porque da es muy impulso. popular.
1: Pero supongo que no han podido crear el algoritmo... Diseñado específicamente para que detecte white noise. Es que está no complicado.
2: Empujo.
1: Entonces lo, lo único por lo que viene el reportaje de Bloomberg es que lo único que pueden hacer es si tiene voz, mándalo para abajo. Si no tiene voz, mándalo para arriba. Pues sí. Y pues el white noise no tiene voz.
2: <risa> no manches.
1: Y lo suben como podcast. Entonces es más monetizable en cuestión de ads. Ok, sí, porque no les cuesta tanto. Ajá, está, está muy... Se me hizo muy raro.
2: Ok. Así que si no. usted
1: escucha White Noise en Twitter, sépase que está haciendo a alguien muy feliz.
2: Y millonario.
1: No a nosotros, pero a alguien muy feliz.
2: No, a nosotros ya no nos pueden hacer feliz. Ya no puedo salir de esta tristeza. De esta
0: perra tristeza. <risa> Ah, okay. Yo sí escuchaba
2: mucho white noise cuando me ponía a estudiar eh, Sobre todo Las truen Las tormentas eléctricas Me gusta cómo crujen los eh, Los rayos so <risa> Los audífonos, mis oídos Sí, sí mis oídos <risa> con, con la lluvia y con las nubes Así que sí O sea, Dios Pero yo los ponía en YouTube así 10 horas de lluvia Con truenos <risa> Ok ah, Ya nomás se lo pides a
0: la, a la Alexa o a la otra ¿No?
2: no, es que es muy específico, o sea, me gusta que cruja muy seguido y si tienes que andar ahí buscando el videito porque lluvia pues siempre hay pero con truenos así constantes se batalla, pero también hay. supongo en Spotify debe estar sobrado <risa> <¿Qué>, claramente <wey. risa> y es buen business Chale, okay. bueno, mi último episodio del Norcas <risa>
0: A partir de, oh, de ahí va a ser Norcas White Noise. Sí. <risa> Oye, eh, Pollo, tienes una nota sobre algunos animales y no eh, solo de nosotros. Perfecto. Iba
1: a ir sobre AVE otra vez, pero qué bueno que nos incluiste. Ah, okay. <risa> uh, sí, este es un breve recap de un libro que se me hizo muy interesante porque llegué a él. No pregunten cuándo tampoco. Pero no. se llama un libertario camina y se encuentra un oso. Ok. Para las personas que no estén muy familiarizadas, libertarios son una corriente sociopolítica que no se identifica ni izquierda ni derecha y piensa que, pues básicamente cada quien debe hacer lo que se le dé su rechingada gana. Palabras más, palabras menos, bueno, falta el... libertariano que me quiera dar clases, pero <risa> este términos generales. Muy generales. Y llegué por obra del destino del algoritmo a este, a este libro y se me hizo bastante gracioso. En primer lugar, tiene un oso. <risa> <Sí>. <risa> Así de básico soy. Yo creo que el algoritmo lo sabe. Pero está muy chida. Narra como un pueblito eh, en un lugar rural de Estados Unidos, que no vale ni siquiera la pena este, buscar dónde, porque ya desapareció. Uh, se volvió parte de un proyecto por un grupo de libertarios que querían vivir libremente. Entonces el pueblito quedó medio abandonado. Un grupo de 200 personas. van y habitan el pueblito uh -huh. y deciden autorregularse como un gobierno libertario bueno no un gobierno un sistema de democrático libertario donde de sociedad ellos... libertaria no sí donde ellos se pusieran sus propias reglas hicieran sus propias leyes y hicieran... o sean su pequeña comunidad burbuja todo está chido no Ok. cada quien su esmadrito con drogas y mujeres
0: solas sí probablemente
1: de hecho, <risa> parte de ser libertario es que cada quien Eh, tiene la libertad de meterse lo que quiera Y con quien quiera ah, El proyecto se llamaba Free Town Project Y lo querían escalar a Free State Project Cosas que, spoiler alert No funcionaron <risa> Los vatos decidieron que los impuestos Eran muy altos, entonces Recortaron hasta el 90% De los impuestos para dejar nada más gastos esenciales en sus palabras, por los cuales en cuestión de meses las carreteras se desmadraron. Eh, los servicios de policías no existían, los servicios de emergencia tampoco. Pero tú sabes cosas sencillas. ¿Qué cosa Ech. rara en Juárez uh, si pagamos impuestos y las carreteras también se desmadran solas? Pero, bueno. Somos libertarios. Somos libertarios. Uh, el pueblito se empezó como poco a poco a desmadrar socialmente porque pues, como libertarios no existen reglas ni consecuencias entonces tú podías literal podías eh, desafiar a duelo a alguien y matar <risa> <risa> es una estupidez yo sé pero
2: uh, empieza a gustar esta
1: idea <risa> uh, obviamente nada era ilegal ni prostitución ni drogas ni nada por el estilo Tampoco cosas más heavies como cierto tipo de comidas que venía de cierto tipo de animales. Tampoco era ilegal. Y se empezaba a poner raro. Pero bueno, ellos vivían en su burbuja, todo funcionaba bien. ¿Qué chingados tiene que ver el pinche oso? Ahí va. Ellos vivían, están en pues, una pequeña comunidad que está a las faldas de, del bosque, de una montaña, probablemente de muchos osos. Y casualmente una de las partes que ejercía el gobierno anterior era protección de osos. Y cuando, nos, cuando mencionamos protección de osos, no es vamos a cuidar a los osos, sino vamos a poner reglas para que los ciudadanos no hagan estupideces que atraigan a los osos. Ok. Esas reglas terminaron. Porque La somos libres. Porque somos libertarios, sí. La gente <ríe> literal empezó a ser pendejados como... Como... Tiene de que los... la basura, ¿no? Afuera. No, no, eso, bueno, eso es lo de menos. O sea, pendejadas como el episodio del oso yogi, güey. Les empezaban a dar comida donas. Ah. Había personas que les, les, les horneaban pasteles. Ok. Y lo que se demostró, que ellos sirvieron como un experimento <risa> para Nature.com, es que los osos empezaron a tener una evolución medio psicópata. Ok. y se empezaron a volver adictos al azúcar, violentos, empezaron a engordar, a tener ciertas enfermedades, dejaron de hibernar <risa> por comer, por comer comida chatarra y, y altamente procesada en azúcares. <risa> el el pedo de humanos. Ajá, el pedo de los osos se volvió tan invasivo y tan peligroso que decidieron nuestro desmadre de nuestra utopía libertaria No, o sea, no había pedo que pudiéramos hacer todo y no funcionara. Pero ya cuando empezaron a ver que los osos literal estaban atacando personas y no podían hacer nada porque ellos creían que era libertad que un oso te atacara al vecino, y, ah, pues no es mi pedo. <risa> Estúpidamente empezaron a darse cuenta que dijeron: No sabes que sí, necesitamos que el gobierno entre, necesitamos <risa> que el gobierno compre. Necesitamos ciertas reglas. reglas. ¿no? para evitarnos ciertos problemas que quién sabe, es que antes no había esos problemas, no sé por qué nos llegaron a nosotros ahora
2: <risa>
1: <risa> y todo eso está condensado en un libro
2: y el libro está muy cagado no manches ¿cómo se llama el libro? ¿lo tienes a la mano?
1: sí, A Libertarian Walks Into Other
2: entendí <risa> <risa> el chiste <risa> sí. no manches
1: Y es, es muy gracioso porque hay muchos... pues, Con todo este desmadre político hay muchas corrientes que, que están buscando una tercera opción. Y pues de, descubrieron este pueblito en la Comunidad Rural de Estados Unidos que ser completamente libres, sin obligaciones ni responsabilidades,
2: puede que no funcione. Puede, ligeramente.
1: Puede que haya consecuencias y peligros que... Personas antes que nosotros O sea, de los que ya no viven Pero antes vivieron Descubrieron, pelearon Y encontraron soluciones para que no nos pasaran
2: Pero necios eh, eh. Pero uno es necio
1: My personal freedom Le dijo un güey Antes de ser atacado por un oso Oh <risa> Qué romántico Qué romántico Entonces, eh, sí Este pueblito se deshizo. La gente terminó abandonando y regresando a ciudades normales. Y los osos supongo que se rehabilitaron, o a lo mejor alguno de esos fue el que hizo el casting para Cocaine Bear.
2: <risa> Digo, no, ya traigo experiencia
1: <risa> con adicciones. Yo ya soy adicto a, a, a cosas producidas por los humanos.
2: <risa> <risa>
1: no Esa manches. fue la... la La divertida
2: historia de algo real que ahora está plasmado en un libro para la eternidad. Empiezo a ver un patrón, pero voy a dejar que alguien lo ponga en los comentarios.
0: <risa> Aprovechando esa sección que abrimos.
2: Sí. Ah, pues
1: así es. No, tampoco lo voy a spoiler. <risa> ok. A Libertarian Oye. Walks into a Ver. Sí, si <risa> Qué gracioso, no? <risa> Si quieren buscarlo, es un libro. Por... Sí, ya, ya lo agregué a mi <risa> wishlist. Por Matthew Hunkel's Hetling.
2: Sí, seguro, sí le doy
1: un, un entre. <risa> y bueno, hasta ahí mi reporte eh, periodístico.
0: De un. Cosa, ¿no? Ay. De libros. ¿Cómo se llama un. De un oso? De un... Sí, de, un, de un pollo, un pollo hablando de un oso se encuentran en una calle, ¿quién cruzó la calle primero? El libertario. Oh, qué <risa> Oye. Bueno, esta semana eh, estrenó una peliculilla de DC. Lo chido ahí les va, si quiero hacer lo más corto posible con esto, lo chido es que la película es es cerrada en su personaje, o sea, ¿sí? no tiene que ver Otros mundos no tiene que ver nada no tuvo no he visto apoyo de nadie la película está buena punto así cero ya estoy hablando de la película de Blue eh, lo chido es de que es un personaje hay, para los que no saben de, de este personaje es un personaje que nació creció se desarrolla regularmente en el Paso Texas. es un, se llama Jaime Reyes el personaje que hace, bueno sí, el personaje que se convierte en el Bluebeard y aquí el mero mero que es Jaime Reyes es Cholomar y que mejor conocido como el vato de Cobra Kai y tiene muy buenos actores entre ellos mucho mexicano sale Damián Alcázar George López, Adriana Barraza, y uh, también está Susan Sarandon. Así que dices tú, vale, well, qué chido, está padre, está bueno el cast, pero ¿saben una cosa que me gustó? Es de que está muy buena para hacer DC. Se me hace que es de las más divertidas que he visto de DC después de Peacemaker. O sea, la serie de que dirigió este de James Gunn. Esta es una película muy divertida. Es llega al punto que se siente como si fuera de. Como si necesitara salir Toreto. Porque es tan mexicana, güey, que todo tiene que ver con la familia. Y eso está bien cura, güey, porque llega al punto que dices tú, neta, ¿a poco si sí somos tan así de familia, sí, la neta, sí. Pero es una cosa medio rara porque uh, leyendo algunas uh, reseñas tocan mucho el hecho de la familia, uno, pero también es algo que dicen que te mete mucho a la cultura mexicana, lo cual sí lo tiene. Sin embargo, lo comenté con una amiga gringa y me dice: Es que es como los. México-americanos quieren ver a los mexicanos. Y yo, ándale. Porque le digo, es que como mexicano es too much. O sea, si llegas al punto que dices, güey, esto es demasiado mexa, güey. O sea, esto es demasiado... O sea, llegas al punto que los chistes se sienten hasta for... No, no forzados, porque sí están muy naturales. Pero es como que demasiada mexicanidad, güey. ¿Qué es tú? Ok, espérate, güey, espérate. O sea, no mames. Pero... Sí, lo que me dijo tiene, tiene sentido. Me dice, es que es para los mexico O sea, no vas a interpretar a un mexicano en sí. Estás interpretando a un americano que se cruzó. Y lo platiqué con eh, arroba Gil Ventran, Y me dice, ah, los chicanos. Digo, no, es que tú, tú tienes una idea de lo que ves en el sur de la república, no en la frontera. Porque piensa que, como, que los chicanos son los mexicanos-americanos. Qué cura, va? ok, sí, no, no, pues no no es, ¿verdad? O sea, lo, nosotros lo sabemos, o sea, le digo, no, Ajá. es que es como re, como decir que los cholos no representan, no, bueno, o sea, los, me, los chicanos son los cholos mexicanos de allá, pero los méxicoamericanos tienen su propia cultura y aquí es lo que lo demuestran y está muy padre la película, está muy divertida. y lo chingón, ya así te ponen así como que en el punto de, de golpes y así es de que se basaron en los movimientos o tienen un estilo de pelea muy uh, Injustice, muy Mortal Kombat los últimos <risa> Full Circle este de manera que no está tan gore o sea, no es gore de hecho pero los movimientos, las acciones, las acciones de la cámara y todo, se siente muy padre, está muy fluida. es así como que, o sea, por ejemplo, si la maroma que va a volar en el aire, güey, la cámara lo sigue y se mueve con todo y se siente un... te mete mucho al, al momento, güey, está muy chida. o sea, la neta está muy entretenida la película, y como digo, no necesitas haber visto ninguna otra, porque pues no, 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 no requieres y no se siente como que esa esa tensión o esa que no se toma tan en serio como si volteas a ver las de Black Adam Way, o hasta incluso Shazam que es para niños pero que al mismo tiempo se siente como que no sé, se siente, no, no sé cómo explicarlo pero se siente como que un cierto adultez en su en, en, en las películas que no Que no te atrapa, güey. Que es como, ah, es otra de ese, güey. No, esta es entretenida para verla y punto, güey. O sea, está chida, güey. Y sí, ya, güey. Punto. Ah, si la van a ver, les recomiendo que se queden hasta el final. Tiene dos escenas de extras. Si no se quieren quedar hasta el final, lote, final, lote, vean la primera, nomás. Ya en cuanto se pase esa, se pueden retirar. La segunda es algo lo más cómico, pero la primera es algo que podría ser el futuro, si es que James Gunn lo permite, de lo que viene. Así que está buena, honestamente, para ser DC, me gustó mucho. Tiene 6.9 en IMDb, 77 de los expertos y 91 de audiencia. Yo, honestamente, sí le pondría su 8. Pasalón. Nice. Okay. O sea, sí, sí, sí. O sea, Pasalón porque pues sí pone que está 7 punto algo, pero su 8 Pasalón. Está chida. O sea, porque no de buenas, les puedo decir que Blue Beetle vale la pena ir a ver. O sea, de las películas que ahorita están saliendo, les puedo asegurar que es una de las más entretenidas porque ahorita está una que se llama Strays o algo de que Hijos de Perra o algo así. No sé si los viven. han visto las portadas. Oye. Oh, yeah. Mm. Sí, son unos son de perritos, wey, son pues. unos podcasteros. De... Pero ya ves como <risa> tenemos esa costumbre de tropicalizar las cosas. Strays son como callejeros, pero los tradujeron a hijos de perrito, pues son dos perritos. <risa> y honestamente también lo que me dijeron varios, yo no la he visto, es que no está buena, güey, que son ahí sí son chistes forzados. Y me dijeron que también ya viene la de Blue Beetle, y dicen no, o sea. un mundo de diferencia. En esa sí te diviertes y en la otra no. Así que pues tómenlo como gusten, pero yo les puedo recomendar que si quieren ver algo así nomás para divertirse, vayan bueno, a ver No, no tienen que gustarle los superhéroes, wey. Es una cosa que no es para disfrutar, güey. Vayan bueno, a ver. Punto. Así. Y pues okay, nice. Ay, está chida, porque te digo, Lo suave es que los chistes son, no son tan forzados. Son mexicanos, güey. Tienen cosas suaves, güey. Y hasta hacían las medio sencillas. Te puedes hacer llorar, güey. Está chida. Está
1: bonito. Estaba viendo que el director es puertorriqueño. Así es. Y, pero algo que leí que se me hizo chida durante el tal, la pequeñísima publicidad que le están haciendo. Porque sí está sufriendo de eso. Es que el vato es súper fan de Guillermo del Toro. Sí. A veces no, sí, me, eh. me mama la cultura mexicana. Me mama
0: Guillermo del Toro. es uno de mis ídolos no y se ve güey o sea digo sí sí metió mucho o sea sí metió la gran mayoría creo que todos los que saben no hay guatemaltecos es cierto hay de Guatemala y hay mexicanos y hay de todo pero güey se ve las ganas que le puso o sea, se ve las ganas que le puso para todo lo que es mexicano güey una cosa que sí no se me no sé por qué supongo que por lo visual El güey es de El Paso, Texas, y cuando ves en caricaturas y en cómics, se ve todo bien plano, wey. o sea, se ve como un desierto, como lo es El Paso, y alcanzas a ver así a lo lejos edificios altos, como es El Paso, Texas, que en el centro y en una que otra parte de la ciudad hay uno que otro edificio. ¿vale? Acá no, acá lo hicieron, le, llamaron, le cambiaron la, el nombre a la ciudad y le pusieron Ciudad Palmera, No sé si no les dio permiso Texas, güey, no sé. El, el director lo, lo platica en algunas entrevistas donde dice así como de que, ah, pues quise que fuera más grande que todo, que el mundo, o sea, trató de justificarlo, pero yo digo que va más que nada por el permiso. Ah, y al final se volvió una metrópolis con, con gente mexicana, güey. Bueno, o sea, Había sus suburbios, güey, que eran casas así totalmente mmm, el paso al, al... Sí, como casas tipo mexicanizadas ish, algo así. pero así, de edificios fut, super futuristas. Wey. Utilizaron a, el Hotel Plaza para que salieran nomás ahí poquito. Ahí en la calle donde viven se llama el Paso Drive.
2: Nah.
0: Ajá. Eh, <risa> Van manejando y en la camioneta, como buena camioneta o como buen carro de mexicano, güey, con una camiseta y la camiseta era El Sol y decía El Paso Abajo, que es, un, uh, que es un diseño de una tienda de aquí del Paso, Texas, así que estaba bien chido. Y se me hizo saber eso, pero sí hay muchas cosas como que dicen, eh, aquí estamos, eh pero eh, hubiera estado más chida que si hubiera sido El Paso. Lamentablemente no tuvieron permisos.
2: bueno, el Silver Chance sí. con salga en redes
0: Sí, está chido, me te va a gustar y fíjate, algo que también me di cuenta es que también, no sé en quién hayan tenido de asesor musical pero está chido, o sea, tiene muy buen, o sea el soundtrack si sí es de que, ah cabrón o sea, le salió cara desde Vicente Fernández hasta Gran Silencio okay. en más wey, así te la pongo a uh, A termina con una toma de dron. Así que, se, que empieza desde el suelo hasta, el, hasta la. que se levanta, güey. Y luego ya nomás pone el logotipo de Blue Beetle con una canción de ah, Serati, güey. Ok. Así de que. Ah, está chida. O sea, está, está padre, güey. Pero sí, fue así de que. Okay. Ajá. Sí está, te digo, sí está chidilla, güey. Así que sí, sí la recomiendo. se le echaron ganas. eh, eh, eh. -e -e. Sí, güey. Eh, no me puedo acordar cómo se llama la canción. Pero sí, ah, y bien cura porque cuando terminó, cuando terminó salió el nombre de Becky G. que hace Becky G, güey? Pues es la voz de la, de la máquina. Ok, pero así de que güey, ¿dónde en qué momento sale Becky? <risa> Ahí está. Sí, así que sí, está chida. Sí, se la recomiendo. Si la puedes, si tienes chance de verla, chécala y ya la platicamos aquí. Va, que va. Bueno, algo más que quieran agregar ustedes, chavos, porque ya se, ya se han verita.
1: nada más gracias a nuestros nor listeners por habernos acompañado hasta este momento no olviden dejarnos sus comentarios ahora en mastodon o en directamente en la página de border.fm mi nombre fue Joe Pollo y esta noche fue todo lo que tengo que decirle señor Estrada voy a quedar en silencio
2: cinco minutos
0: adiós <risa> adiós ah,